0: Agosto de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e a nossa dose de energia dessa manhã vai ter hidrogênio verde, novos produtos, biometano, mercado de carbono assuntos mais antigos né, como abertura do mercado livre, crescimento do consumo de energia e a nossa agenda de hoje, então bora lá. Começando então por biocombustíveis, é, o BNDES informou na noite de ontem que ampliou o orçamento do RenovaBio em 1,5 bilhão de reais. Então no total o banco vai oferecer uma linha de 3,5 bilhões de reais em recursos disponíveis para empresas aí na área de biocombustíveis. Segundo o BNDES, esse dinheiro extra foi liberado por conta do aumento de procura dos produtores, todo mundo querendo investir para poder atender a demanda por biocombustíveis até o fim de 2024. É, esse programa, ele prevê apoio direto, então por meio de crédito para o setor de biocombustíveis, incentivo à melhora da eficiência energética ambiental e também a certificação da produção. Inclusive, ontem mesmo, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, ela informou que no dia 28 de julho, o programa RenovaBio atingiu a marca de 100 milhões de créditos de descarbonização, que é o nome completo dos Cebios. É, isso significa então que desde o início da operacionalização do RenovaBio em janeiro de 2020 já foi emitar, evitada a emissão de 100 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente é, atualmente há 318 produtores certificados para emissão de CBIOS esses CBIOS são comercializados na B3 e adquiridos pelas distribuidoras para que elas possam cumprir as suas metas individuais de compensação de carbono. Quando a gente fala de ser bio, a gente não pode esquecer, a gente sempre lembra, né? E o mercado de crédito de carbono, como tá? Bom, esse mercado ainda não tá, ele ainda não existe, né? De forma regulada no Brasil, ele ainda é voluntário, mas é, o assunto da regulamentação desse mercado de carbono ele segue também em debate no governo. É, e aí a gente tem reportagem na MegaWatt contando que recentemente o Conselho Empresarial Brasileiro enviou uma carta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pedindo que o mercado regulado de carbono brasileiro seja criado dentro do modelo cap and trade, é, que é um modelo que já é usado por muitos países no mundo, e nesse modelo o carbono ele é uma moeda de troca regulamentada pelo governo. E ainda a prática... É, como que vai funcionar isso, né? A União ela definiria um limite máximo de emissões a um determinado setor econômico e aí, com isso, distribuiria de forma onerosa ou gratuita as autorizações de emissão aos agentes do setor por um período de 12 meses. Esse sistema, como eu disse, ele já é usado é, por vários países do mundo e é, é importante que a gente tenha essa regulamentação do mercado de carbono para que ele.. Passe de fato a ter liquidez no Brasil, né? Lembrando que os créditos de carbono eles são muito importantes para poder reduzir as emissões no escopo 3, que é aquelas emissões que, você, que, o, que o, o produtor ele não, não tem controle, né? É na sua cadeia de produção. Então, é com o crédito de carbono, a, ajuda nisso e é bem importante. É um, é um produto que está tá muito em alta aí nesse mundo da, da, da emergência climática. Quem também continua aguardando uma regulamentação do governo, diretrizes né, para que os investimentos possam, enfim, sair do papel, é a, o mercado de hidrogênio verde. E, e as conversas também têm avançado, mas ainda não saiu ali a regra. É, ontem, o comitê gestor do Programa Nacional de Hidrogênio Verde, liderado pelo Ministério de Minas e Energia, realizou a sua quarta reunião ordinária, e ali eles avaliaram e discutiram ações prioritárias para o plano de trabalho do triênio 2023 e 2025, que já ficou em consulta pública. né O coordenador do, desse comitê é o secretário de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, o Thiago Barral, e aí ontem, depois do, do encontro, ele falou que, que foi bom, né serviu para planejar estrategicamente os novos direcionamentos desse plano de trabalho trienal, que vai ser publicado em breve. E aí, por enquanto, a, o comitê ele está estruturando as ações estratégicas que vão ser o norte desse plano. O Ministério de Minas e Energia informou também que vai ter uma reunião ampliada com o setor privado sobre esse Programa Nacional do Hidrogênio no dia 16 de agosto é, em Brasília, mas também com a transmissão em plataforma virtual para que todo mundo possa participar. Então, mais um passo importante aí, mais um, uma, uma questão que está sem desfecho, né? que a gente está aguardando, os investidores principalmente estão aguardando essas definições para poderem tirar os seus projetos de hidrogênio verde do papel. É, e esse hidrogênio que é, que é um, um insumo tão importante aí no mundo todo para descarbonização, para a substituição dos combustíveis fósseis. E, e que já, já, tá, já, já é a realidade né, em outros países como os Estados Unidos e na Europa. É, mas aqui no Brasil ainda não, a gente ainda precisa dessa definição das regras ali é, para que, que ele possa ser explorado de forma competitiva. É, esses negócios de baixo carbono, eles são muito importantes, eles estão atraindo bilhões em investimento no mundo todo, é, no Brasil não vai ser diferente. E aí a gente publicou ontem uma reportagem bem legal, que foi uma entrevista que a Poliana Souto fez com a Carolina Bunting, que é gerente de vendas e originação, originação da Shell Energy no Brasil, e, e ali ela contou sobre o interesse da Shell no mercado brasileiro de biometano, que está Bem relacionado com tudo isso que a gente está conversando agora, né? É, mas o que ela fez um alerta, a, a Carolina, que, que além da falta de regulamentação, obviamente, né? Que é um problema, porque sem regulamentação a gente não tem um ambiente é, jurídico e regulatório seguro o suficiente para poder botar o dinheiro no, no, nos projetos, né? Outro obstáculo que a gente tem, além disso, é a falta de infraestrutura. É, a gente não tem infraestrutura adequada para transporte. Nem de combustíveis, nem de biometano. E aí, a Carolina explicou que isso encarece muito a logística. Porque, por exemplo, como a gente não tem gasodutos né é, suficientes para isso, é, os produtores eles acabam usando caminhões. E aí, isso dificulta a escala do biometano, encarece o produto, sem falar na questão das emissões relacionadas a isso, né? É... Para a Shell, esse setor de biometano é, vai, no Brasil vai ser um agregador da marca. E aí eles estão, então, buscando para isso geradores estratégicos para entrar nesse mercado. É, a companhia ela enxerga um potencial muito grande aí nesse novo mercado, então, que está tá em desenvolvimento no Brasil. É, lembrando que a gente pode produzir né, a partir de diversas, é, diversas matérias-primas, então é mais legal ainda, né, no Brasil a gente tem esse, esse ótimo problema que é o excesso de, excesso de fontes, excesso de matérias-primas, a gente tem muita fonte para energia renovável, a gente tem muita fonte também para a produção então, de biocombustíveis, de biometano, a gente tem os resíduos sólidos urbanos, a gente tem os resíduos também... É, é, agrícolas, então, é, a economia circular é uma coisa que, que dá muito certo no Brasil. Outra questão, outro, outro segmento que também precisa de infraestrutura própria no Brasil, aí é o biorrefino, né? No caso do biorrefino, é, quem falou ontem sobre isso foi o gerente executivo de logística da Petrobras, o Daniel Salles que ele participou de, de, de um evento da, da FGV Energia, uma live, um webinar da, da FGV Energia ontem, e ali ele falou sobre os investimentos da Petrobras nesse segmento, né? Ele explicou que o novo plano de negócios da Petrobras vai tratar também da necessidade de investimentos em infraestrutura dedicada, para apoiar o aumento da movimentação desses novos produtos em que a Petrobras está investindo. E aí, por exemplo, segundo ele, seria importante investir em logística pra, nova para movimentação de combustíveis, como logística de transporte ferroviário ou de cabotagem. É, e aí, dessa forma, com, com esses investimentos, a gente não só aumenta a capacidade de transporte né, dos, dos combustíveis pelo Brasil, mas também é, são modalidades que emitem, menos, é, que emitem menos gases poluentes do que o transporte rodoviário, que é o usado principalmente no Brasil. Mudando de assunto agora, então, falando de energia elétrica... Ontem, a empresa de pesquisa energética, a EPE, ela publicou a resenha mensal do mercado de energia elétrica de julho, com os dados de junho do, desse ano, né? E aí, o que, que é interessante? O consumo nacional de energia elétrica no Brasil cresceu 4% em junho. Parece ser bastante coisa, 4% né? para um, um consumo de energia que está estagnado há muitos e muitos anos, mas não é bem assim. Esse consumo ele teve, então, foi puxado pelo consumo residencial, cresceu 7,4%. Consumo residencial ele segue muito mais questões de, de temperatura, né? É, então, não é tanto um, um, um indicador econômico tão forte. Também teve um crescimento forte do setor comercial, de 6,3%. Aí no setor comercial, é, é puxado bastante pelo setor de serviços, então já é um indicador mais legal, mas o consumo industrial, que é aí quem, quem puxa o nosso PIB, né, cresceu apenas 1,5%. E é, sem falar que houve retração de diversos setores industriais que são mapeados ali pela EPE, pela relevância do seu consumo de energia, né? Houve retração no consumo industrial, então, de produtos minerais não metálicos, químico, têxtil, produtos metálicos e papel e celulose. Então, é um indicador aí de, de como que tá o nosso, o nosso, o nosso desempenho econômico precisamos estimular mais o consumo de energia, aliás, a atividade industrial e, com isso, é, estimular a, o consumo de energia. É, na classe comercial, como eu disse, o consumo cresceu, então, muito por conta de desempenho de serviços. Esse segmento de serviços, inclusive, é quem deve liderar as migrações para o mercado livre de energia a partir do ano que vem, Próximo tema, então, aqui nosso agora, que a gente acabou de publicar, tá quentinha na Mega uma reportagem, é, explicando ali como é que tá essa questão é, da abertura do mercado de energia, mercado livre de energia para consumidores em alta tensão a partir do ano que vem. Nos últimos anos, a gente teve a redução gradual dos chamados limites de migração, ou seja, antes só quem consumia bastante energia podia migrar para o mercado livre. E aí nos últimos anos foi reduzindo gradualmente, né? É, quanto que esse consumidor precisa estar usando de energia, qual que seria a carga desse consumidor para que ele possa ir para o mercado livre e a partir do ano que vem, qualquer um, se tiver conectado em média ou alta tensão, vai poder optar pelo seu fornecedor de energia, qualquer que seja. E aí, qual que é o grande desafio disso? É regulamentar, mais uma vez, né? A gente aqui esbarrando na, na questão da, da, da falta de definição de regras. Nesse caso específico, é muito importante isso porque esse consumidor ele é um consumidor menor, né? por isso que a gente chama de consumidor de varejo. Não é o varejo ainda das distribuidoras, o varejo eu e você, consumidor residencial, mas já é um varejo porque são pequenos consumidores que vão ser é, todos juntados ali para fazer uma carga relevante. E, e por isso a regra, né, a portaria que, que definiu a abertura para alta atenção no ano que vem, é, ela botou como uma condição que esses consumidores estejam debaixo de um consumidor varejista, de um comercializador varejista, que é aquele comercializador, então, ele vai ser um agente da CCE e ele vai representar todos esses outros varejistas dentro da CCE. CCE é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Dessa forma... Um pequeno comércio, né? Quem vai poder migrar, né? Nesse momento? Vai ser ali uma padaria, um, um, um mercadinho? Esses, esses empreendimentos, eles é, não têm interesse em ser agentes da CCE, em entender como é que funciona o mercado de energia. Energia não é o business deles. Diferentemente de um eletrointensivo, que, como a energia faz muito, é muito importante dentro do seu modelo de negócios. O eletrointensivo precisa ter uma área de energia, entender sobre energia. Esse pequeno consumidor que vai migrar a partir do ano que vem não precisa disso. Então, por isso ele vai estar debaixo desse varejista, mas ainda é, estão pendentes então, algumas questões. Quem vai fazer a medição desse consumidor? É, como vai ser a regulamentação desse varejista? Como que ele vai poder fazer o desligamento do consumidor que for inadimplente? É uma preocupação que sempre houve desde a criação da figura do varejista lá atrás... Foi a questão da inadimplência. Se o meu consumidor que está debaixo de mim for inadimplente, eu posso desligar ele? Ele pode ir na justiça pedir para não ser desligado? E eu vou ficar assumindo esse prejuízo? Ou eu vou poder fazer que nem a distribuidora e fazer o corte? E aí, é... como que isso foi resolvido? A... Foi... Uma lei foi publicada e atribuiu a ANEL... É a missão de regulamentar, então, como é que seria essa questão aí do tratamento da inadimplência do comercializador varejista, mas isso ainda não aconteceu. É, o que que a gente... e, e, e qual que é o, o problema disso? Ah, mas é só 2024, por que, que você está falando isso agora? A gente está em 1 de agosto, faltam cinco meses para janeiro de 2024 e a regra de migração de consumidores dá um prazo mínimo de 180 dias para que esses consumidores comuniquem a rescisão dos contratos com as distribuidoras. Então, quem quer migrar em janeiro de 2024 já deve ter feito a comunicação em julho. Como não há regra vigente ainda, né? ninguém sabe direito como é que vai ser, quer dizer, todo mundo tem uma ideia de como vai ser, mas a gente já não tem isso garantido na ponta da lei. Então, é, o comercializador varejista que está fazendo migração de consumidores hoje está fazendo na confiança ali, na, na plena confiança de que a ANEL e o Ministério vão ter o chamado bom senso na hora de definir essas regras. Mas, é, segundo as pessoas que a gente conversou, está na reportagem com todos os detalhes, eu estou fazendo um resumo rápido porque é uma reportagem bem completa. É, os agentes com quem a gente conversou, é, disseram que o risco tá valendo a pena ser assumido. Então eu já tô migrando consumidor mesmo antes, vale a pena pelo risco. Por quê? Porque dessa forma eu me posiciono, eu não fico para trás nesse mercado. A competição tá bem grande, tá todo mundo aí se estapeando por consumidor de alta tensão que possa migrar, né? Nas áreas que são consideradas as mais atrativas, né? Onde tem tarifa mais cara, em geral, é mais atrativo migrar porque você consegue dar um desconto melhor. E outro fator que está ajudando nesse movimento é o PLD muito baixo. Como o PLD está muito baixo, a comercializadora ela, ela tem uma margem boa ali para oferecer desconto para esse consumidor que deseja migrar para o mercado livre. A gente apurou ali com a Anel que é, houve um atraso mesmo, de fato, na regulamentação por conta da mudança da estrutura organizacional que foi feita na ANEL no primeiro semestre, né? É, eles mudaram ali as estruturas das superintendências, as atribuições de cada uma, mas a agência, ela está comprometida com o assunto, uma consulta pública desce aberta ainda em agosto, as equipes estão em conversas intensas ali sobre o tema... É, e, e a expectativa é que a análise desse tema vai ser concluída na última reunião pública deste ano. Ou seja, a gente vai terminar 2023 com bastante emoção, como sempre acontece, né? Todo ano é assim. Fala anel, então hoje é dia de reunião ordinária da diretoria. Vão aprovar, provavelmente, né? Vão aprovar o edital do, le... do segundo leilão de transmissão desse ano, que deve acontecer no dia 15 de dezembro. 20 bilhões de reais em investimentos, em quase 5 mil quilômetros em novas linhas de transmissão, incluindo ali um linhão de corrente contínua conectando o Nordeste ao Sudeste, né? É, os bipolos Graça Aranha e Silvânia. Esse leilão originalmente seria em outubro, mas ele vai ser adiado é, muito provavelmente hoje para o dia 15 de dezembro é, e também é, pode ser dividido em mais lotes. né? É, quando a consulta pública desse leilão foi lançada, ele tava, os ativos estavam divididos em três lotes, mas é, houve um pleito grande da indústria para que ele seja dividido em mais lotes, para que mais agentes possam participar, disputar, porque com maior concorrência a gente tem mod modicidade tarifária, né? a gente tem deságios aí, a tarifa de transmissão cai. Hoje, a NEL também deve deliberar sobre o reajuste tarifário anual da IDP Espírito Santo e o resultado da revisão tarifária periódica da Equatorial Pará, que é um assunto importante porque o governo do Pará entrou com uma ação civil pública na semana passada, é, para suspender o reajuste tarifário, a revisão, né, a vigência aí da revisão tarifária da Equatorial Pará antes mesmo que a Anel deliberasse sobre o tema. Ainda não tem nenhuma liminar concedida, mas se houver, é, provavelmente a Anel vai ter que prorrogar a, a vigência da tarifa atual até que a situação seja revertida. Natália Bezuch está contando aqui que a revisão tarifária periódica da Roraima Energia, que teria o debate iniciado hoje, foi retirada da pauta, então um assunto a menos para ser discutido hoje. A agenda de hoje ainda tem a teleconferência de resultados da ISACTEP, agora às 10 a companhia publicou os dados do segundo trimestre do ano ontem à noite, lucro líquido de 600 milhões de reais ali de acordo com os padrões contábeis internacionais, é uma retração de quase 100 milhões de reais na comparação anual é, a gente vai acompanhar então a call de resultados para entender o que aconteceu, saber aí quais são as perspectivas da Isacetep daqui para frente inclusive saber se eles vão entrar nesses próximos leilões, provavelmente sim e para finalizar a gente hoje, agora às 10 também, temos a aula inaugural do nosso novo curso de análise de risco de crédito. É, é um curso muito legal muito importante, ainda mais diante de todas essas reviravoltas macroeconômicas né, que a gente está vivendo esse ano, a taxa de juros muito alta, mas que deve cair amanhã, é, o baixo crescimento econômico, crise de crédito no mercado, tudo isso combinado é, envolve riscos elevados, mas também oportunidades. E isso é muito importante, então por isso é importante você saber formular uma política de risco de crédito adequada, Ainda mais aprendendo isso com especialistas do setor elétrico, que sabem lidar com os riscos específicos desse mercado, não é um mercado qualquer, né? é um mercado muito específico. Então eu vou estar ao vivo daqui a pouquinho com os nossos professores, o Marcos Leone Filho e o Paulo Mayon da RISC-3. Eles vão apresentar o curso, as emendas da, a emenda das aulas, a emenda das aulas. É, e vão tirar todas as suas dúvidas as aulas vão começar apenas no dia 11 de setembro, a gente está fazendo essa aula inaugural com bastante antecedência para que dê tempo para todo mundo refletir sobre o curso mas também porque quem chegar primeiro e se matricular antes, obviamente tem um preço diferenciado é, eu fico por aqui então vejo vocês daqui a pouco então, na nossa aula inaugural no canal da Mega Watch no Youtube eu espero que todos tenham uma excelente terça-feira, continuem acompanhando a Mega Watch ao longo do dia e até a próxima. Tchau, tchau!